0: Saludos a todos. Bienvenidos al quinto episodio de este podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y este quinto episodio es un audio que yo había grabado en mi blog en el 2010 en cuanto a un juguetito que a muchos nos ayuda y a muchos no nos ayuda y se llama el afinador. El artículo original yo lo titulé en cuanto al afinador. Decidí cambiarle el nombre para hacerlo parte de este podcast y darle un título un poco más impactante. Así que este es el audio original con mi voz del 2010. Espero le guste y aquí está. Hola, este es Luis Aquino y hoy es martes 23 de marzo del 2010. Y esta vez quiero hablarte de algo que es un tema bien delicado y quiero tratarlo pues con mucho respeto porque se trata del juguetito que, que es muy útil y que ha sido bien acogido por muchos de nosotros, que es el afinador. El propósito de esto más que nada es recoger el insumo, el feedback, como se dice en español, jeje, porque me interesa mucho la opinión de ustedes en cuanto a esto. Yo quiero hablar desde el punto de vista que yo no lo prefiero. Si lo uso... Sí lo he usado y sí lo usaré en algún momento de la vida, pero bueno, admitiendo que en algún momento de mi carrera fui adicto a él, en este momento no lo soy. Y quiero hablarte por qué en este momento no lo prefiero. No sé si el afinador es una necesidad real o es una necesidad psicológica, porque muchas veces uno toca y la afinación llega a donde tiene que estar sin uno haber afinado. Yo entiendo que un afinador te guía para lograr saber en dónde estás en relación a la 440 o 441 o 442. Depende de lo que esté pasando con los teclados en ese momento, ¿verdad? Porque muchas veces yo he tocado en grupos en donde el teclado por alguna razón está en 441 o 442. Ah, mira, está más alto. Y el primero que se da cuenta le avisa a los demás y uno ajusta el afinador y afina. De acuerdo a eso. Ahora, mi problema con el afinador es el siguiente. Yo toco una nota, usualmente el sí de trompeta, el la concierto. Ok, estoy alto, le saco. Ok, estoy bajito, le meto la bomba. Llega el punto que está en el medio, ahí rajando la raya, como decimos. Ok, ahora en teoría estoy afinado. ¿Pero qué pasa 30 segundos después si me pides hacer lo mismo, dar mi nota? 30 segundos después el la mío va a estar algo diferente. No voy a estar exactamente en el medio de la raya. ¿Qué pasa entonces? Ajusto la nota de nuevo con el afinador. Ok, 5 minutos después, si he tocado algo que por alguna razón me, me estoy esforzando de más, pues se me subió la afinación. Entonces tengo que sacarle y siempre voy a estar en ese ajuste por culpa del afinador. Aunque como quiera, con o sin afinador, yo siempre estoy ajustando. Lo que han tocado conmigo saben que yo frecuentemente estoy moviendo la bomba ajustando porque yo entiendo que yo no toco perfectamente afinado, nunca lo he hecho nunca lo haré, siempre hay algo que hay que ajustar y yo siempre estoy usando tranquilas, abriendo la boca, cerrando la boca ajustando las bombas para tratar de ajustar la afinación lo mejor que pueda en ese momento pero volviendo al afinador es un arma de doble filo por ejemplo, las veces que yo he grabado usando el afinador como única referencia de afinación, en las grabaciones sueno bajito de afinación. ¿Por qué es eso? Bueno, podemos especular. En el género de música popular siempre hay cantantes, ¿verdad? A no ser que sea latin jazz o, o algo así. Los cantantes usualmente tienden a cantar hacia lo alto, hacia la parte alta de la afinación de la nota. Y si uno está justo en el medio con el afinador, uno siempre va a sonar bajito con los cantantes. Se acaba el coro y el soneo y entra el mambo en la canción. El cantante terminó de cantar, entra las trompetas y se oyen bajitas porque no están con el cantante. ¿Quién tiene la culpa de eso? Ambos. A mí, en las grabaciones en donde me ha pasado eso, cuando escucho el producto final, yo no he estado contento con ese producto final. Yo generalmente prefiero estar alto a estar bajito, esa es mi preferencia. Hay otras personas que prefieren algo diferente y perfecto, pero cuando tocamos juntos pues simplemente nos encontramos y llegamos a ese medio que es necesario para el bien del sonido del proyecto en ese momento. Ahora, también sucede lo siguiente. ¿Qué pasa cuando uno toca con una persona que tiene un timbre bien diferente al de uno? Podemos estar todos exactamente afinados con el afinador pero solamente la variación en el timbre, en el sonido de cada uno, eso nada más da una impresión de que uno está más alto o más bajito que el otro, aunque estén exactamente iguales en afinación con el afinador. Eso nada más es para uno volverse loco. Ahora, también sucede lo siguiente. Mi sonido tiende a ser Bien brillante. Cuando yo toco con alguien que tiene el sonido igual de brillante que el mío, cualquier mínima variación en el aire o en el timbre en alguna nota se va a traducir como desafinación porque es como si hubiera dos rayas paralelas y cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo de una o de la otra, vas a ver la otra. Mejor dicho, escuchas la otra porque en este caso estamos hablando de sonido. Ahora bien, yo tocando con mi sonido brillante al lado de una persona que tenga un sonido bien ancho y menos brillante que el mío, es más fácil afinar. ¿Por qué? Porque su sonido más grande y ancho que el mío es como si fuera un círculo y el sonido mío más brillante. Imagínate una raya dentro de la circunferencia, pues cualquier variación que haya entre cualquiera de los dos hay mucho más espacio para que la afinación se mueva sin llegar a afectar negativamente el resultado final de la buena afinación de la sección estoy hablando solamente de trompeta con trompeta cuando es un show de esto que tocamos de una trompeta y un trombón pues es mucho más fácil de afinar la trompeta con el trombón porque el sonido del trombón es mucho más ancho que el de la trompeta y ahí para el trompetista es mucho más fácil acomodarse también cabe mencionar que nadie tiene la verdad absoluta de la afinación todo el tiempo. Nadie la tiene todo el tiempo. Hay veces que lo tiene el del lado mío, hay veces que la tengo yo, hay veces que lo tiene, la tiene el del otro lado. Hay veces que ninguno la tiene y hay veces que todos la tenemos. Ojalá siempre se pueda tocar en una situación en la que todo el mundo tiene la verdad absoluta. Porque en esa circunstancia me imagino que sería una delicia tocar. Y dentro de la búsqueda de esa verdad absoluta en la afinación que no existe, si yo estoy afinando todo el tiempo con el afinador, hay algo desafinado, y agarro el afinador que está justo al frente mío en el atril y toco la nota. ¡Ah! Y ahí en la práctica estoy con el afinador, ¿verdad? Porque lo estoy viendo ahí justo en el medio del frente mío. Aunque los que están tocando conmigo no hayan verificado con el afinador, podemos sonar afinados. ¿Por qué? Porque si somos capaces de seguirnos uno al otro, podemos afinar. Y hay algo bien importante y hasta gracioso que yo no sabía y cuando me enteré me voló la cabeza. El piano acústico de octava a octava no se afinan exactamente igual de afinación una con la otra. Siempre hay algún tipo de diferencia en la exactitud de la afinación de una octava a la otra en un piano acústico. Y cuando un pianista toca un acorde de esos gordos y sonoros, esa mínima desafinación que hay en esas diferentes octavas del piano hace que toda esa gama de cosas esté creando un sonido de amplitud y de perfecta afinación ante los oídos de quien escucha el piano. Ahora los teclados electrónicos están todos perfectamente afinados. Y una sección de metales se si aspira a estar perfectamente afinada como un teclado electrónico. Vamos a sonar finito y vamos a sonar como un teclado. Y esa no es la idea. Ahora, paréntesis, no estoy diciendo que tocar desafinado es como más gorda suena la cosa. No, estoy diciendo que siempre va a haber algún tipo de micro diferencia entre uno y el otro. Y si se mide con una máquina, se puede se puede medir. Pero el producto final, si nos seguimos uno al otro, va a sonar bien afinado. Digo, asumiendo que queramos tocar afinados uno con el otro. Porque yo he visto gente que no les importa o simplemente no saben tocar afinado. Se creen que ellos tienen la verdad en la afinación todo el tiempo y uy, no es así. Yo admito, levanto mi mano, que no, no, no pienso que siempre tengo la razón en la afinación. De hecho, cuando algo suena desafinado, yo me echo la culpa primero yo y por eso agarro y muevo mi bomba. <risa> cuando estaba estudiando en la Universidad de Miami, uno de mis compañeros, cuando estaba yo que casi no sabía hablar inglés ese primer semestre, me dijo, don't tune up, play in tune, no afines, toca afinado. Y eso también me voló la cabeza. Porque yo venía del concepto de que todo el mundo da una nota para afinar más o menos y luego de cumplir con algún tipo de ritual de afinación, se tocaba. ¿Cuántos han oído o han tocado en una orquesta que afinan todos primero uno a uno? Y cuando el director baja la batuta o marca cuatro o lo que sea, nadie suena afinado uno con el otro. Pero se acaban de afinar. porque no suena afinado? Ah, <ríe> no es afinar, es tocar afinado. Y para eso hay que oírse uno al otro. Y para eso hay que querer Afinar uno con el otro. Para eso te tiene que importar el producto final y además hay que aceptar que a veces uno manda, a veces uno tiene la razón y otras veces no, ni mandas ni tienes la razón. Así que para lograr tocar con una mejor afinación junto a los compañeros músicos con lo que estamos tocando en ese momento, tenemos que estar dispuestos a aceptar que uno no tiene la razón, que en algún momento otro la tiene. Hay que estar dispuesto a aprender a escuchar verticalmente. No solo la nota que uno tiene al frente, hay que escuchar verticalmente dónde rayos se acomoda esa nota que uno tiene en el acorde. No es necesariamente que uno sepa esta la tercera o esta la novena aumentada o este lo que sea. Uno no necesariamente tiene que saberlo, pero el que lo oye, perfecto, eso ayuda aún más. Pero uno decir, hmm, este mi natural aquí tiende a sonar bajito y aquí tiende a sonar alto, por algo es. Pues ok, lo acepto y lo ajusto. El secreto para tocar afinado en conjunto no es muy complicado. Se trata de pocas cosas. Una de ellas yo le llamo tocar desafinado pero junto. Seguirse uno al otro porque nadie tiene la razón todo el tiempo como ya mencioné. Y hay que ir ajustando a base de eso. Otra de las cosas es aprender a escuchar verticalmente. No hay más misterio que eso. Y a saber que la afinación varía en cualquier momento del día... Y hablando de momentos del día, si se está tocando bajo el sol, hay que sacarle la bomba porque el instrumento se calienta completo y se sube la afinación. Y si se está tocando en el frío, hay que meterle a la bomba porque se baja la afinación. Da. Así que hay que estar consciente de que la afinación varía en cualquier momento del concierto que se está haciendo. Por ende, pues hay que ajustar y, y eso es todo. Seguirnos uno al otro, tocar desafinado pero junto y haciendo los ajustes pertinentes y lograr que suene lo mejor posible por el bien de la música. Hola de nuevo, ese fue el final del artículo hablado original que había publicado en mi blog en el 2010. Este soy yo, el Luis del 2015, y espero que les haya gustado. Y les recuerdo que se pueden suscribir a mi página, luisaquino.com, para que sigan recibiendo los avisos de cuando sale cada uno de estos episodios del podcast. Y artículos que estoy publicando solamente para las personas que se han suscrito y que se siguen suscribiendo. Muchas gracias a mi lista en la página luisaquino.com. Seguiremos en contacto. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.